0: 好、哦、多不好，什么叫？干鸭子剩下一个眼，一个铲土，把狗勾出来。这个，我们都被那帮狗日的耍大笔，你饶谁了？都给老子哭，老子雄起！职场影视故事深度解读，揭秘职场达人突围攻略，在每个场合打造你的话语权。嗨，你好，我是麦琪。现在您收听的是云略学习圈出品的首档职场播客节目《妙语连珠》。2022年的虎年春节，伴着各种复杂的场景，就这样结束了。相信大家都是深有感触的。有人在返程路上的高速公路堵了十几个小时，有人几小时排长队去做核酸，当然也有人宅在家里放大假看冬奥会。这几天，咱们职场人也都陆续开工大吉了。每年春节，除了吃年夜饭、看春晚，咱们中国人还有一个是必做的，那就是去看春节档电影。在今年的春节档电影，各个电影之间争奇斗艳，你方唱罢我登场，让人看的实在是眼花缭乱。好几部电影啊，都是想去看看的，只是时间不够。不知道你看了哪些呢？今天啊，我就来和大家聊一部票房不太理想，但是却值得我们职场人深思的电影，那就是张艺谋导演的《狙击手》。先来说一下这部电影的故事背景吧。在抗美援朝战争时期，中国人民志愿军狙击手张大公枪法过人，美军倾尽全力欲将之消灭。面对敌人布下的天罗地网，张大公临危不惧，同敌人展开周旋，最终。扭转战局，成功击败对手，《狙击手》这部电影呢，是以抗美援朝战争中的冷枪冷炮运动为背景，通过一段中国志愿军狙击五班与美军狙击队之间的殊死对决，展现了朝鲜战场上志愿军战士艰难取胜的英勇故事和可歌可泣的奉献精神。在狙击五班刘文武班长的口中，始终挂着一句话：“我们一定要把亮亮抢回来。”这就是刘班长心中朴素的想法，但是却崇高的责任。亮亮是位侦查员，他手上有重要的情报，决定着中国能不能打赢这场仗，让美国人重回谈判桌。无论付出怎样的代价，都一定要救出亮亮，拿回情报，否则不仅会让亮亮牺牲，还会断送前面的战斗成果。此刻，刘班长的内心责任大于天。在布置任务的时候，他就简单的一句话：“一定要把亮亮抢回来。”他深知，在他的手上握着太多人的命运，他深知责任重大。即使很多战士都倒下了，绝不能退缩。他最后毅然用自己去交换亮亮，这一举动也是在为他的战士大勇争取最后的时间。其他战士都牺牲了，大勇是唯一的希望。他坚信有一线胜利的希望，他都要搏一次。此时不搏，更待何时呢？既然能够，我们都可能往狗嘴里塞到底。责任心到底是什么？我想，应该就是做好自己应该做的事情，锁定任务目标，拼尽全力，同时不能因为自己的行为给别人带来麻烦或者是新的问题。在狙击手中有一个细节，在伏击中，一位战士受伤了。他的同伴请求支援止血包，这时大勇就扔了止血包过去，结果去接止血包的战士就被敌方击中牺牲了。大勇被班长严肃批评，止血意味着什么？大勇想的是保护战友的生命，而在班长的心里，更加看重的是战斗的胜利，不能向敌人暴露目标，给敌人机会。这时每个战士的责任就是听从班长的指挥才是最重要的。不能因小失大，更不能给完成任务制造麻烦。说起责任呢，我就想起去年在网络上有一位网红老师叫小燕考研，他在抖音等各大视频平台都很火，最高的粉丝量曾经一度达到四百万加，每个视频的点赞量都超过了五千加，甚至有的点赞量是过万的。然而事情发展到一定程度啊，就会走到反面。他因为之前的不当言论诋毁运动明星和英雄烈士，一夜之间所有的账号被封，流量蒸发，可以说这就是因小失大，或者说他是得意忘形，迷失了自我，迷失了作为老师应有的责任，成为了去年网络的一大热点，也引来了无数人来蹭这个热点。在这之后呢，我看到一家考研辅导机构竟然发文吐槽小燕考研被封号这件事儿。也许是文人相亲吧，不知道这家机构是想蹭热点引流，还是本来就看不惯这种所谓的大 V， 干脆就踩一脚不吐不快。不当言论被封号是属于法律层面再正常不过的一件事了，为什么会引起热议，有诸多不同角度的原因，我们也没有必要去议论了。而我想说的是，我们可以从另一个角度来说说“责任”这个关键词。作为一位专业水平极高的英语老师。教书育人就要尽到为人师表的责任，把学生送到象牙塔的制高点，同时注重修炼自己的师德和人品。为什么非要在视频中扯闲篇非要议论运动明星和英雄烈士呢？难道这样才能引流爆红吗？我是真的想不通。如果英语课需要举例，应该有凭有据，而不是道听途说的讲段子，不认眼球。另外还有一件事儿，也是关于责任的。去年夏天，新冠疫情在国内出现了新一轮的大规模反扑，南京机场在线感染链条。当时多达二十几个城市都出现了零散病例，同时就有大量的人员需要集中核酸检测，密接者也出现了不少。本来按照国家的防疫部署，是不应该有如此局面出现的。那么，如此的状况是为什么呢？它都是源于南京机场的地面服务流程出现了纰漏。由于人手不够呢，国际航班的清洁员同时负责国内航班的清洁工作，在工作岗位转换时，并没有进行核酸检测，导致了大面积的感染的事件。这就是责任问题。我们都知道，国外疫情肆虐，每天进入国内的境外人士很多。都可能会有病例出现，这就说明形势不容乐观。作为机场的管理层，应该重视起来。负责国外航班的清洁员，在完成工作以后，就应该进行检测和隔离。这时的南京机场，它不仅没有做到进行检测和隔离，反而直接安排清洁员去清洁国内航班，这就形成了一个严重的隐患。机场的高层管理人员呢，在这件事上并没有尽心尽责，抱着侥幸的心理，以为很久没有病例了就不会再有了，就放松了防疫要求。这样的心理造成的疫情影响，不仅是一个城市，而是众多的城市，整个国家每天大量的人群在流动，这样一个不注重细节的管理疏忽，它就造成了对整个国家的影响。同理的。在职场中，我们也应该尽职尽责，不迷失目标和方向，不要稍有成绩就得意忘形了。做好自己职责内的事情，不给别人制造麻烦，是何等的重要。在狙击五班的战士们得到刘班长的任务宣达以后，战士们心中只有两条原则：一是要完成任务，二是要保护战友生命。面对装备精良的美国狙击手。战士们在敌强我弱的不利形势下，能拿得出来的就是精湛的枪法和英勇顽强的战斗精神了。那么，狙击五班的战士们为什么能在敌强我弱的劣势下义无反顾、伤亡惨重却取得了这场战斗的胜利、抢回情报呢？我这里总结了狙击五班最后取得胜利的三个关键，一起来听听。第一个关键点呢，就是狙击五班班长刘文武在战斗前和战士们明确了任务目标和价值观，重视对手的实力，不轻敌。我们看过电影都应该记忆深刻，刘班长是在用智慧指挥战斗，准确判断出了敌军人数，各个击破。他给每位战士都布置了不同的卡位和战术要求，他并没有因为自己过去战功显赫而轻视对手。他告诉战士们：“这回是遇上高手了。”他这样说是要让所有人在环境气候恶劣的条件下重视对手的实力，拿出自己的实力和智慧，锁定目标，一定要完成任务，而且是不断明确目标，提醒大家不能走神。在这样一场敌我装备实力悬殊的对阵中，我们遭受了巨大的伤亡，一个战士牺牲就是少了十分之一的战斗力。眼看着一个个战友倒下了，孙喜、高军、王忠义、小徐、米老二、胖墩儿、牛贵都倒下了，大勇泣不成声，接近崩溃。他说：“咱班就一个麦子，可鬼子啥都有，咱啥都没有，顶着铁黑儿。拉狗上路，你啥子都没带，老子妹妹我还在，李华还在，有没得？”他再次重申，这次任务的目标就是要把侦查员亮亮抢回来。这场战争能不能成功，就在此一举了。亮亮手上有重要的情报，决定着中国能不能打赢这场仗，让美国人重回谈判桌。这时的价值观统一是非常重要的。然后呢，我们再来看看对手，那些美国大兵，一共七个人的狙击小分队。事实上，敌人虽然在装备上占据优势。但被我方干掉几个以后呢，他们的心态就开始崩了。其中一个美国大兵想着要快速逃离这个该死的战争，不明白为什么要打这个仗。而带队的中尉呢，并没有有效的控制方法，他只能以上军事法庭这样的缩辞呢，威胁这个士兵来留下。我们的志愿军战士心系祖国的重托，家乡父母的期望，肩负重大的使命和责任，用青春和意志力去拼杀。非常明确，这场战斗就是为了祖国和人民而战的目标，就是要救回战友、拿回情报、取得战斗的胜利。而美国大兵呢，其实根本不明白为啥要来这里打仗，内心都是很焦虑的。而他们的中尉想的是自己如何成为英雄，上《纽约时报》的头条。中尉和上尉之间关于战略战术的意见都没有达成一致。虽然这是战争中的一场很小的战斗。却反映出了不同的团队领导者对战斗的认知和策略、价值观和使命感不同，注定在关键时刻展示的力量也是不同的。我再来说第二个关键点，就是狙击五班的刘班长，平时就培养了战士们训练有素的狙击技能和实战策略。刘班长呢，他根据自己的战斗经验，总结出了一套独特的狙击打法。他的打法就是隐藏自己，见火开火。他没有出奇的装备，除了狙击步枪，只有随身携带的一把汤勺，这也是让美国人捉摸不透之处。狙击手都是要一枪命中要人命的狠角色，但在高手对决中，隐藏好自己就是生死关键。先诱敌露头，让敌人先开火，见火开火，一枪击中才是狙击手的基本功。我们中国古代兵法说：“知己知彼，百战不殆。”在狙击战斗中呢，隐藏好自己更是生存的法门。反过来，通过某种方式吸引敌方暴露目标，是猎杀对方的关键。五班就是运用了这个策略，以弱胜强。刘班长呢，还用了声东击西的方法，让两个战士一个表演，一个谈土，表演吸引敌人注意力，敌人就会先开火，开火就会暴露。暴露当然就会被击毙。一个烟，一个蚕吐，把头勾出来。在班长和其他战友都牺牲的情况下，大勇把眼泪憋回去，想起班长教给他的枪法，隐藏自己，见火开火。他把汤勺啊绑在他的鞋带上，伸腿找好角度，让汤勺成为敌人注意的焦点，吸引敌方的中尉开火。他就在敌方开火的瞬间锁定了敌人的位置。班长说过，他的枪啊比眼睛快，只要看到就开枪，准没错。他此时见火开火，一枪绝杀了敌方的中尉，后发制人，获得了最后的胜利。狙击战正可谓是斗智又斗勇，成功的狙击手从来就不是枪法准这么简单，而是一整套的训练有素的策略和处理流程。这对于我们职场中的管理者来说，也是训练好下属非常好的借鉴吧。狙击五班能获得最后战斗的胜利的第三个关键点，就是刘班长及时调整战士们在遇到战友牺牲时的低落情绪，引导大家及时投入战斗，进攻下一个目标。刘班长说：“悲伤痛苦也就只有30秒，接下来要立刻投入下一轮的。”生死搏杀，战场不相信眼泪，战场是属于最后的胜利者。悲伤痛苦虽然是人之常情，但敌人不给你这个时间，调整情绪，继续投入战斗才是正确的选择，否则等待你的只能是更大的悲伤。所以，刘班长在遇到战友牺牲时，自己只是瞬间掉泪，瞬间振作精神；其他战士在痛失战友的伤心情绪中的时候。他都要求他们憋回去，在一眨眼的瞬间就可能没命的狙击战斗中，刘班长及时制止了大勇情绪化的胡言乱语，帮助他调整了低落的情绪，鼓舞战斗意志力。可见，战斗不仅仅拼装备，也拼情商和意志力。大勇受到了班长的鼓励，重新燃起了战斗的意志。作为一线基层管理者，刘班长在这个时刻的激励发挥了决定性的作用。好的，今天的内容就这么多。听了我的分享，有什么想法，来评论区说说吧。节目的最后送上麦琪的彩蛋，一起来纪念那些在抗美援朝战争中为主国而战，把青春献给祖国的那些英雄们。远去的脸旁像婴儿般安详，清澈的眼睛，闪着温暖的光。围在火堆旁，看老照片，记忆停在家乡，带上母亲的托付和渴望，远去的记忆，仿佛。还在身旁，南来的脚印像鸿雁排成行，告别了北方，回家的路依然漫长。带上父亲的心愿和希望，天上星星排成行，在目送。孩子，回家乡。林木渐朗，风雪逐浪，年轻的生命在路上。人间岁月，山水长，是热血让青春闪光，天涯滚烫，落日金黄。孩子的牵挂，永远是家乡；远去的记忆，仿佛还在身旁。南来的脚印，像鸿雁排成行，告别了北方，回家的路依然漫长。带上父亲的心愿和希望，天上星星。排成行，在目送孩子回家乡。林木渐朗，风雪逐浪，年轻的生命在路上。人间岁月，山水长，是热血让青春闪光。天涯滚烫，落日。金黄，孩子的牵挂，永远是家乡。